1: también hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
0: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida, esto es para ti. Hola queridas, bienvenidas a otro martes de Querida Radio, el día de hoy vamos a entrevistar a la Marketing Manager de Bumble, de Bumblebees y Bumble Best Friends aquí en México, Andrea Bamonde. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
2: ustedes, gracias por invitarme.
0: Sí, estamos felices de estar aquí en la Ciudad de México, Maris y yo contigo platicando. Ahorita eh, detrás de cámaras y detrás de micrófonos estábamos platicando de, de cómo empezaste, cómo te encontró Whitney, todo. ¿Nos puedes contar un poquito?
2: Mira, yo antes trabajaba para eh, Vogue México y Latinoamérica y Bumble decide lanzar Bumblebees junto con la revista. Y se hizo un evento súper lindo donde se invitaron eh, diversas mujeres increíbles que trabajan aquí en México. Estaba Romina Sacre, estaba Claudia Álvarez y tuvimos una cena, casualmente a mí me tocó sentarme al lado de Whitney y fue maravilloso, yo era súper pero usuaria de Bumble date y entonces como que le empecé, empezamos a swipear, ella misma agarró mi celular y empezó a hacer match con la gente y me decía, pero diles, estábamos en, en un restaurante que tenía un barcito y me decía, pero diles que vengan, y yo, no, 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 pero ya va, porque claro, era jueves de trabajo y así, entonces eh, empezamos a hablar y hablamos mucho como del mercado, del mercado aquí en México, eh, la percepción de, de todo lo que era Bumble eh, la, la filosofía de eso de dar el primer paso y todo, todo lo que se relacionaba Pombo Bombo de aquí y ella quedó fascinada y me dijo hay que empezar a hacer cosas acá, hay que empezar a hacer cosas acá. Para aquel entonces yo trabajaba en, en Vogue y fue en diciembre que yo salgo de la revista eh, y en enero conversando por casualidad de la vida hablamos y me dice oye ¿en qué andas? Estábamos montando la oficina en México. yo le dije, pues no, aquí estoy, puestísima. Y, y así fue como empecé yo a trabajar en, en Bumble. O sea, sobre todo en las oficinas aquí en Bumble México.
0: O sea, tú no tenías ni idea de Bumble. O se te había olvidado por completo. Cuando te saliste de Vogue, jamás pensaste que ibas a entrar a Bumble.
2: Sí, no. Yo salí, yo salí con toda la idea de montar lo que ahorita tengo, que es mi agencia de consultoría de marcas de moda. Uh -huh. Y lanzar mi podcast, que se llama Latinoamérica de Moda. Y ese era como mi, mi objetivo en ese momento. Claro. Y cuando ella aparece, la verdad es que era... O sea, no, yo no podía decir que no. ¿Por qué? Porque yo me encanta lo que hace Bumble. Me encanta la filosofía, me encantan los valores. Y además, yo decía, qué cool poder trabajar con una persona como Whitney Wolfearth. Sí. O sea, que cuya, cuya idea en el mundo va mucho más allá de una empresa. Es una empresa de tecnología que hoy en día siento que es el... O sea, el, el mejor paso que pude haber dado. Y, y marketing, que al final a mí me encanta, o sea, todo lo que yo he hecho en, en mi carrera tiene que ver con marketing. Entonces, era de cierta manera eh, algo que también me apasionaba muchísimo y fue una, una oportunidad perfecta.
1: Buenísimo. Andrea, ¿qué, ¿qué cualidades son las que tú más admiras de Whitney? O sea, entiendo que en esa escena tuvieron muchísima química y ya, o sea, se crean, o sea, se pasan el celular para ir por drinks y todo, pero realmente, ¿qué valores? Tú dices, o sea, ¿por qué la admiras?
2: Mira, eh, creo que una de las cosas que más me gusta de ella es como esa sencillez, pero a la vez ese, ese afán, ese driven que ella tiene hacia lo que ella está buscando, hacia lo que ella quiere. Eh, la pasión con la que ella habla de lo que hacemos en Bumble es, es, se contagia. Eh, el entender que eso, que va mucho más allá de una aplicación, sino que va fundamentado con los valores, como el valor de la amabilidad, es algo para ella que, o sea, se aplica en todas las cosas que hace. Desde, eh, o sea, la gente ahorita la, la ve y dice, wow, pero es que es una de las empresarias más grandes en Estados Unidos y todo lo que ha hecho el imperio. Ella llega, ella saluda absolutamente a todo el mundo, a todo el mundo le pregunta ¿cómo estás? El interés que ella demostró conversando con las personas que estábamos en la cena sobre lo que estaba pasando en México, que creo que es, es muy importante y, y ella logró relacionarse mucho con lo, que, con lo que pasa en México en relación a lo de las mujeres y todo el, el cambio que, está, que estamos haciendo, creo que tanto ustedes como nosotros todos estamos eh, contribuyendo al, al, a este cambio, eh, ese interés tan genuino de, de lo que hace y que eso va, va mucho más allá de, de cualquier empresa, sino que va arraigado a los valores, al verdadero interés de crear un cambio y que las mujeres eh, nos sintamos, o sea, podamos tener un espacio mucho más amplio, que haya una igualdad entre, entre todos los que estamos haciendo en cualquier empresa, en cualquier industria, eh, Creo que es algo de lo que a mí me dejó como, wow. <ríe> ella me hablaba y yo, wow.
0: Claro. ¿Y no te sentías intimidada? Creo que yo si hubiera conocido a Whitney diría de que,
2: uh, 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 o sea, me he toda. Mira, creo que eso, creo que fue parte de, de como ella es, lo natural que es, que no te sientes... Buenísimo. Así. O sea, obviamente como que te pones en perspectiva y tú dices, wow, pero es que estoy sentada o sea, al lado de la fundadora de una de las aplicaciones que hoy está, o sea... Haciendo billones. Exacto. Y, y, y generando tanto cambio, pero a la vez como que eso, hablas con ella esa, esa naturalidad y esa, ese acercamiento. O sea, es, es tan cercana a la gente que... Por un momento como que se te olvida y ya es tu amiga.
0: Claro. Y ya ah, lo estás buenísimo. contando eso
2: del Bumble date que tenías. Ah,
0: buenísimo, buenísimo. Y bueno, retrocediendo un poco, eh, Whitney fundó Tinder, también era una de las cofundadoras de Tinder. Después se pasó a Bumble justo por esto, porque quería tener una igualdad de mujeres, porque quería que las mujeres hicieran, hicieran el primer paso. Ahora, tú que estás aquí en México y eres los ojos de Bumble de México, ¿crees que el país ya está listo para hacer el primer paso para que las mujeres liguemos a los hombres?
2: Mira, cada día somos más dentro de la comunidad de Bumble en México. Es increíble como cuando conversas con alguien... ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Cuando conversas con los hombres y les cuentas un poco de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué las mujeres dan el primer paso. Y entienden por qué. Es cuando dices, ah, no, pero es que claro, tiene toda la lógica del mundo. ¿Y, y cuál es? ¿Cuál es eso? Mira, la idea es que las mujeres... O sea, ¿por qué? Y para quienes están escuchando y quizás no están familiarizados, en, una, en la aplicación cuando hay un match de un hombre y una mujer, la mujer es la que tiene que escribir primero dentro de la aplicación. ¿Esto por qué? La idea es que la mujer tome el control de todas las relaciones de su vida. Amor, amistades y profesionales. De esta manera es, yo hago match, por supongamos, con el CEO de una compañía con la que yo quiero trabajar, o con el director de marketing de una empresa con la que me encantaría poder tener un feedback y, y poder conversar acerca de un tema, una campaña, que tengo una idea, etcétera. La idea es poder tomar, dar ese primer paso de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Andrea Bamonde, yo hago esto y yo quería conversar contigo acerca de esto. O en una relación es, es también como que marcar ese tono de cómo empieza, una relación, sobre todo en la parte de, de, de date, ¿cómo empieza esa relación? Se cambia la tonalidad en el que empieza eh, ya esa relación, porque las mujeres tenemos una manera diferente de hacer los acercamientos, una manera en, mucha, en muchos casos como directa a, hacia lo que queremos oye, hay, hay algo eh, súper curioso de la aplicación que tenemos lo que se llaman Conversation Starters de, para estas personas que hay veces que dicen bueno, pero es que ajá, yo tengo que hablar primero, pero no sé cómo Mira, y la verdad es que es divertidísimo porque hay millones de, de maneras de conversar la conversación y yo las he probado muchísimo y es increíble las respuestas. O sea, porque hay cosas, hasta lo más sencillo, hasta cosas muy, muy, muy curiosas. Tipo, eh, si yo te dijera que mañana nos tenemos que escapar a la playa, ¿cuáles vale? serían las tres cosas que empacas en tu maleta? Y ya la gente como que cuando te responde, ya no está pensando en... en ya se quita además ese estrés de, hola, ¿cómo estás? Eh, quieres salir o sea sino que ya empiezan a conversar de otra cosa y eso te va a llevar a una relación eh, más natural y, y más sencilla y, y, y con un, a, a donde las mujeres definimos el tono de la conversación esa es la idea de por qué las mujeres dan el primer paso
0: y no les da miedo a sentir, no hay, o no les da miedo sentir a las mujeres de México ese rechazo. Ha habido rechazos de que el hombre dice no, sabes que no. Pero es que primero pasas por un match, ¿no? Si el niño te dice que sí, órale, ya empieza, ¿no? Mira,
2: todo pasa por un... O sea, tú le das deslizar a la derecha porque te gustó la persona. Deslizar a la izquierda porque no te gustó la persona. A nadie le aparece tipo tal persona te dijo que no le gustabas. No, o sea, tan sencillo como que ya, o sea, eso, eso pasa. Ya cuando la otra persona también le da hacia la derecha, se hace el match y la conversación empieza. Tú tienes como mujer, si es una relación mujer-hombre, 24 horas para contestarle a la otra persona. Si tú no la si no escribiste en 24 horas, o sea, la mujer no escribió en 24 horas, el hombre tiene oportunidad de, a través de uno de, de los productos que tenemos dentro de la aplicación, dar 24 horas adicionales a la mujer, para que le hables, esto para mí así, así lo denomino yo, es el, major, el mejor piropo, porque es como que el hombre quiere hablar contigo, entonces te dice así como hey, tienes 24 horas más para hablarme por favor, porque qué pasa también, y esto es una realidad, estamos ocupadísimos, o sea, todo el día la pasamos corriendo, o sea, entre voy para acá, voy para allá, tengo esta reunión el tráfico, que hoy además va a estar terrible son, son tantas cosas que se te puede pasar, entonces bueno tienes 24 horas, después qué pasa, supongamos que yo hablé el hombre tiene 24 horas para contestar también. Entonces, de manera tal de que él también tome esa iniciativa, o sea, no nada más, la mujer da el primer paso y ya, el hombre también tiene que tomar esa iniciativa y tiene un tiempo para tomarla. Y la mujer igual, como, como el hombre, puede dar 24 horas más y ya ahí es cuando empieza a ver como esta relación. ¿Qué pasa? Eso pasa que hay veces que la persona no contestó porque eso no estuvo con tiempo, o la persona tan contestado como que... También entendamos, y, y es algo que yo siempre se lo he explicado a mis amigas, eh, estas personas también, estás hablando como con varias personas y puede ser, si encontraste el amor de tu vida, ya no le vas a hablar a otra persona. Claro. Entonces, es, es importante también como considera esto y por eso es que, o sea, vas y lo bueno es tener como muchos matches y salir y atreverse, o sea, es, es darle la oportunidad al amor, darle la oportunidad a la amistad, darle la oportunidad a ese negocio o esa conexión de negocio para que, que seguro puede cambiar tu vida. O sea, siempre yo, yo opino que estamos a una conexión, de cambiar tu vida. 100%. Y aquí te quería preguntar, Andrea, ¿cuál
1: es la historia de éxito, tu, tu historia de éxito favorita en cuanto a Bumblebee's? O sea, la de negocios, que, que digas, qué increíble que estas dos personas se conocieron y hoy por hoy a lo mejor son socios, a lo mejor ya em, emprendieron algo o fue la conexión para
2: empezar otra cosa. Mira, yo te tengo una historia, y además una historia personal. Ok, cuéntame. Eh... Yo, eso, o sea, si, si, si de verdad, o sea, si se pasean en, en Bumble, me van a ver en, en lo que es este, BIS y BFF, sobre todo BIS súper activa. O sea, hoy en día, casualmente, estoy buscando un intern de marketing y si lo estoy buscando nada más puedes aplicar a través de la aplicación. Pero en esta búsqueda de que estoy haciendo match con la gente y conversando también para conocer lo que son sus negocios, ver cómo podemos colaborar, etcétera, me topé con una chica que tiene un canal de YouTube, y le dije, cuéntame un poco, ella, el, el canal de YouTube se llama Ella Te Explica, y es un canal enfocado hacia hombres. Y eh, le dije, bueno, cuéntame un poco más qué es lo que hace. Me puse a ver sus videos y me pareció súper entretenido, porque son consejos del punto de vista de una mujer hacia hombres. Yo le dije, mira, me pareciera genial que pudiéramos hacer cosas con Bumble. Y me dijo, ok, te voy a plantear esto. Hicimos una serie de cinco videos que fueron un éxito. Hoy al día todavía siguen siendo éxitos, la gente los sigue viendo y era como desde, como desde montar la aplicación, o sea, cómo hacer tu perfil para que sea un perfil atractivo para una mujer, poner una descripción, poner más de cuatro fotos, cuáles son las mejores fotos, hasta cómo empezar la conversación. O sea, cómo, si la persona, te, si la mujer te dice hola, cómo contestarle tú algo que sea más catchy de que ella, Pierde ese miedo de que nada más te dijo hola y tú conquistarla con la primera línea nada más. Y esta chica la conocí a través de Bumblebees. Así fue. Padrísimo. ¿Y
0: cómo crees tú que... O sea, tú, Andrea, ¿cómo ayudas a Bumble? Porque tú empezaste literal cuando Bumble llegó aquí a México. ¿Cómo estás tú rompiendo esa cultura machista, esa cultura de los hombres tienen que hacer todo... Sobre todo aquí en México. Que yo sé que Whitney también empezó en India. Que la India está cañón, ¿no? O sea, es todavía peor que yo creo que
2: aquí, que México. India es un súper caso. Es súper interesante ajá. hablar con, con el equipo de India porque es un súper reto. O sea, si nosotros pensamos que aquí era como... Un gran reto allá es, es mucho más y tienen cosas que, o sea, todo se tiene que adaptar. O sea, hay muchas cosas que sí vienen de headquarters, pero hay muchas cosas que tienen que ser locales porque al final cada cultura es muy distinta. Claro. Yo creo que es importante, eh, eh, yo creo que cómo se combate este, eh, este machismo, por decirlo así, es al día a día. Es desde la forma como pensamos nosotros y cómo lo exteriorizamos. Desde la forma en cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo le hablamos a otras personas y cómo pensamos ante situaciones. Eh, eh, no es, exacto, no, eh, eso lo que tú decías, el hombre lo tiene que hacer todo. No, aquí estamos hablando de un tema de igualdad. Es un tema de igualdad de oportunidades, algo que nosotros eh, hacemos mucho. Por ejemplo, cuando hablamos, estamos hablando con muchísimas productoras de festivales, una de las primeras preguntas que siempre le hacemos es ¿cuántas mujeres tienes en tu line-up? Y no es una cuestión de hacer un festival de mujeres. Es, es dar las mismas oportunidades. Que sea parejo. Para, que sea parejo para, para ambas partes. ¿Y cómo comienza eso? Y esto pasa, a ver, esto pasa en, en festivales de música, esto pasa en conferencias eh, de marketing, conferencias de CEO, conferencias de business. Pasan en muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa también? Tenemos que empezar desde más atrás. O sea, si no estamos llegando a esos grandes festivales de música, a esos grandes paneles de, de, de business, de marketing, ¿qué está pasando atrás? Quizás es que nadie nos está contando cómo tengo que hacer un, un perfect pitch, un speech, o cómo, cómo, llegar, a, cómo llegar hasta allá. Porque capaz es que, mira, no tengo el mejor manager, entonces, pero nadie me está enseñando cómo hacer el business de la música para poder llegar a esas productoras y decirles, aquí, están, aquí está, esto es lo que yo hago. A mí me encanta porque esto me va muchísimo con tu festival de música. Entonces, hay también todo un proceso de atrás. No es nada más como llegar y, 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 y demandar, sino también vamos desde atrás y, y desde los chiquitos ahorita. Hay una plataforma aquí que a mí me encanta aquí en México que se llama TUMU, que está enfocado en niñas, niñas claro. de 12 a 16 años, en empoderarlas. Y yo dije, es lo más brillante del mundo, porque en esa edad sobre todo tú estás... Es la edad que está más vulnerable, que si te dicen que estás fea, es donde más te sientes. Que si que, que, que quieres, no quieres que te digan, es que tú tienes que ser la princesita linda y extra... No, sino que te digan, tú también puedes ser astronauta, tú también puedes ser todo lo que, todo lo que tú puedas soñar, tú también puedes ser la futbolista, tú también puedes ser... Entonces, a mí esta plataforma me encanta porque eso, estamos empezando desde mucho más temprano para que cuando ya esa generación llegue a, la, a escoger qué va a estudiar, a escoger dónde quiere trabajar y a demandar como las cosas que, que se merece, lo va a saber hacer perfectamente. Claro. Yo te quiero preguntar, Andrea, aquí en México, ¿cuál es el reto más
1: grande? Entiendo que es un poco combatir toda esta parte de, del machismo y de que hay mucha inseguridad en las mujeres. Y, y también yo creo que en tema de, de la aplicación, independientemente de que tengas o no tiempo, de que te den o no ganas, hay también mucho miedo y también como que dices, qué pena, ¿no? O sea, qué pena con mis amigas que sepan que estoy haciendo un date por Bumble. O sea, qué oso. O cómo es posible que voy a cerrar un negocio por una aplicación. O sea, como que todavía hay ciertos... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? como Tabús. Ah, tabús. Y...
2: Eh, por eso te pregunto, ¿cuál ha sido tu más grande reto. Mira, ese es un reto que, que vivimos constantemente, cada vez menos, cosa que me da muchísima felicidad. O sea, cada vez son más las historias que nos comparten de, no, es que yo me casé y mi esposo es de Bumble, y la gente lo dice con orgullo. Pero sí todavía hay mucha gente que va a presentar a alguien y, ¿dónde se conocieron? En una fiesta.
0: Mm.
2: Y, y es, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la parte que todavía es, es como un reto, es el normalizar las relaciones a través de una red de networking. Porque al final conocemos mucha gente, mucha gente, o sea, constantemente pasa de te quiero presentar a tal amiga y va y, y sale. ¿Cuál es, la ¿Cuál es la diferencia ahí? Al final es una persona que no conoces. O te pongo en contacto con email con alguien y al final es una persona que quizás no ha visto nunca en tu vida. Entonces, creo que, que es un poco el poder normalizar estas relaciones. No, o sea, está perfecta, es perfectamente normal la imagen, el mundo en el que vivimos 2019, un mundo 2.0, globalizado, donde puedes conectar con cualquier cantidad de personas. O sea, Bumble BFF, por ejemplo, que era algo que mucha gente me preguntaba y me decía, ¿cómo ven Bumble BFF en México? ¿Qué pasa en México? Uno crece con su, como le dicen aquí, su bolita y tú creciste y estudiaste con todas tus amigas toda la vida, y esas son tus amigas de toda la vida, y vas a la universidad y tienes otras nuevas amigas de toda la vida. La nueva bolita. Exacto, tu nueva bolita. Sin embargo, ¿qué pasa? A mí me encanta hacer ejercicio en la mañana, y no necesariamente a todas mis amigas les gusta hacer ejercicio en la mañana. ¿Y qué pasa? No, a mí no me gusta hacer ejercicio sola. ¿Qué hice yo? Me fui, me metí en Bumble BFF, Puse en mis etiquetas, puse que a mí me encantaba hacer ejercicio y en mi descripción puse, eh, loca por el ejercicio, amo hacer eh, indoor cycling y boxeo a las 7 de la mañana, ¿alguien se anota? Hice match con niñas que literal eso es lo que les gusta y armamos un grupo que no necesariamente son mis amigas de toda la vida, pero un grupo con el que puedo compartir, con el que me divierto y que compartimos algo en común. Uno va evolucionando. Mientras vas creciendo, vas evolucionando. Entonces, necesitas conectar con nuevas personas con las que tengas ciertos gustos. En la parte de networking, hoy en día creo que es lo más importante y, y en las universidades si alguien me está escuchando de universidades esto es algo que tienen que enseñar también cómo hacer networking cómo presentarte cómo acercarte a una persona con la que quieres o sea en un minuto hacer un pitch para que esa persona diga ah ya va me quiero sentar con esta persona a hablar más tiempo este tipo de cosas eso se puede hacer también a través de Bumblebees o sea Bumblebees y ahora en, en la aplicación tienes llamadas y videollamadas o sea puedes hacer hasta un conference call con una persona a través de Bumblebees. No necesariamente tienes que, además, ir y el café. No, puedes tener una llamada y esa consulta con este CEO, con este director que querías hacer, se puede hacer también a, a través de la, de la aplicación.
1: Buenísimo. O sea, también tiene ciertas eh, herramientas prácticas para no... Aquí en la Ciudad de México, sobre todo, es muy complicado estarte eh, trasladando de un lugar a otro. Entonces, se me hace increíble que Bumble dé todas estas facilidades para que puedas cerrar un negocio, para que puedas conocer a más gente que está interesada en lo mismo que tú. Entonces, eh, felicidades por esta aplicación. <risa> bueno, por, por trabajar junto con todo. De hecho, yo
0: también te quería preguntar eso. O sea, tú trabajas para una aplicación, para una empresa que ni siquiera es de aquí de México. Y muchas de las que nos escuchan, trabajan en una oficina y a veces no les gusta, a veces no están motivadas, a veces no están inspiradas. Tú lo estás, o sea, te puedo escuchar que tienes una pasión enorme por Bumble, pero ¿qué les podrías decir a todas esas aqu aquellas que nos están escuchando, pero que no tienen esa motivación y no están en
2: el lugar correcto? Que... Analicen mucho qué es lo que quieren hacer, cómo, cómo se ven ellas, haciendo qué. Al final yo creo que esta pasión que a mí como que me surge y que escuchan es porque estoy trabajando para una empresa cuyos valores se ve en cada una de las cosas que hacemos tanto dentro de la empresa como afuera. Para, tanto en la aplicación como para cada uno de nuestros usuarios. Y eso a mí me apasiona muchísimo. Quizás no están en el momento correcto, en el, en el lugar correcto, y quizás están en una oficina donde se sienten un poco encerradas, pero busquen esa motivación. Quizás. No es el trabajo, quizás es otra cosa por fuera, quizás es un proyecto personal, quizás es un gran cambio que quieren hacer, quizás es esto. O sea, siento que muchas veces conseguimos motivación en... Hoy en día hay tantas pláticas en las que uno va a escuchar personas, los podcasts, escuchar todas las personas que ustedes han entrevistado que y, y, y de eso hacer ideas y formar proyectos que no necesariamente tienen que estar relacionados con su trabajo, pero sí relacionados con esa pasión que las mueve y quizás esas obras que están en el trabajo están desarrollando eso que estudiaron o para eso lo, lo, lo que están, eh, trabajo para que las contrataron, pero que lleguen a su casa y ustedes digan, ok, ahora me voy a sentar y voy a trabajar en esto, voy a trabajar en este podcast, voy a trabajar en este panel que quiero armar, voy a trabajar en este grupo de personas con las que quiero ir a hacer ejercicio. El otro día unas amigas eh, se pusieron a organizar un grupo de mujeres y se reúnen mensualmente a intercambiar ropa, porque les parece que, que no hay que comprar ropa nueva. De hecho, de reunir a 10 mujeres, seguro hay dos, tres piezas que para ti son nuevas, que para ella eran viejas y ya las iba a votar, y es, es reciclar la ropa, y esto va con todo lo que estamos hablando de, de la moda sostenible. Entonces, este tipo de cosas busquen qué es lo que les apasiona. Sí, o sea, que sean proactivas, que tengan iniciativa, que vean y mediten.
0: O sea, lo que siempre les decimos en Querida Radio, conózcanse, sepan cuáles son sus hobbies, porque muchas veces también está en los hobbies lo que su pasión, ¿no? Muchas veces lo que haces desde chica es exactamente lo que tiene, lo que estás diseñada a hacer en esta vida. Y Andrea, otra pregunta. este, A ti, ¿qué te gustaría? ¿Cómo ves Bumble México en cinco años? O sea, ¿cómo te gustaría que tu trabajo esté reflejado en cinco años
2: wow lo veo como creando esa igualdad por la que creo que muchos y muchas estamos luchando hoy en día esa, esa igualdad que, que sean eh, más las personas que vemos en, en cargos ejecutivos, más las personas haciendo cosas que les gustan eh, escuchando tanto hombres como mujeres, como como personas de, de la comunidad, LGTB, o sea, todo, para, mí, para mí es una gran igualdad. En Bumble eh, sí tenemos como una filosofía que da hacia eso, la mujer que da el primer paso, pero al final lo que buscamos es una igualdad de todo tipo de géneros, que creo que hoy, hoy, hoy estamos peleando por ella, cada día está más latente, y estoy segura que en cinco años no va a ser el tema principal, vamos a estar hablando de otras cosas, vamos a estar hablando de las oportunidades que estamos teniendo todos. Y a mí me gustaría también añadir
0: que peleemos por esa igualdad, pero como lo hace Bombo amablemente, eso de rayar el, el ángel de la independencia, llegar a un feminismo ya muy grosero para la comunidad. ¿Tú qué opinas de eso?
2: Mira, para mí, para nosotros, para Bombo la amabilidad es el principal valor. Todas las relaciones o sea que son amables empiezan mejor totalmente o sea Tanto empiezan como terminan mejor. Entonces creo que es, un, es un, algo que, que, que podemos aplicar hasta en lo más sencillo. Hasta cuando vas saliendo de tu casa y saludas a la persona que ves al lado. Si a una persona se le cayó algo, agarrárselo y pasárselo, decírselo, sin empujar. O sea, son cosas tan sencillas que nos van a hacer mejores y que aplicándolo y teniéndolo ya como rutina y como un hábito va a ayudar a ser mejor. Está comprobado que las relaciones amables eh, hacen, que, hacen que seamos mejores personas. Sí.
1: Justo yo siempre le digo a Pamela que lo más importante es ser amable. Por muchas razones, ¿no? Muchas ya las, las comentaste y otras también es porque la vida da demasiadas vueltas. O sea, tú nunca sabes. A lo mejor fuiste una persona muy grosera con tu jefe pasado o con un compañero o con tu profesor. Y de verdad que en cinco años puede ser... Alguien muy importante y se te cae la cara de pena. Yo, o sea, yo conozco a muchísima gente que tiene historias de que, tipo, me acuerdo ahorita de una que una amiga trabaja en un corporativo y estaba el CEO y una, una mujer, que esa mujer iba justo con el CEO, pero ya no lo ubicaba. Entonces ella se portó súper grosera. Este estaba en el celular todo el tiempo y el CEO le dijo así como hola, buenos días, él muy amable y ella no le contestó. Se en el celular, se abre el elevador, pasan los dos a la oficina y resulta que iban a la misma oficina. No imagínate lo que se le cayó <risa> la cara de pena. Y simplemente, o sea, no nos cuesta nada ser amables, no nos cuesta nada sonreír y decir buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Como tú dices, ¿no? O sea, levantar algo que se te cae del piso, este saludar a todo tipo de personas desde la limpieza, el CEO, el que te pasa el café en la mañana. Y aquí yo quiero dar un tip muy importante que yo lo he aprendido con el tiempo, es también a recordar los nombres de las personas con las que estás platicando o de las personas que se están atendiendo a lo mejor en el café de la mañana, este, que aquí traen su letrerito. Ah, bueno, entonces saludarlo por su nombre, porque ahí es cuando una persona también siente esta relación y esta conexión. Entonces, creo que sí es muy importante este valor. Y también siento que ustedes en Bumble lo han aprendido también por el ejemplo de Whitney, y creo aquí que muchas de las que nos escuchan son jefas, son, tienen su propio negocio y esto es algo importante. O sea, si tú los valores los puedes transmitir a tu equipo, creo que es algo que van a crecer mucho más rápido, van a estar mucho más contentas y pueden ser, eh, puede tener, podemos tener un ambiente de trabajo mucho más amable, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, de hecho, yo también trabajé en Vogue eh, un año antes que tú, antes de que tú, te, <risa> tú, de que, de que tú llegaras. Y yo creo que sí es importante que en todas las oficinas haya ese aprecio, ese agradecimiento hacia la gente que trabaja abajo de ti, al lado de ti. Y como dice Marisa, nunca sabes la gente que, que va a subir y que te va a ayudar en un futuro. Pero mi punto también de lo que estábamos hablando ahorita es de que siento que ya el feminismo muchas veces ya se está haciendo muy, muy agresivo y eso es mandé muy violento. Y eso es algo que yo veo que Bumble no aprueba. Entonces me gusta que Bumble sea un espacio sano y que las mujeres se sientan libres y que las mujeres encuentren esa igualdad que tanto estamos peleando, pero que también no quede ahí en una aplicación, que quede en su vida diaria, como tú estabas diciendo. O sea, que, sus, que en tus amigas, con tus eh, profesores, con tus jefas, con quien sea, siempre seas amable y que peleemos por esa igualdad, pero que no llegue a destruir algo peor, ¿no crees?
2: Sí, siento que es, 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 lo, más, es lo más sano. Y tomando el ejemplo que estabas dando, creo que... Sí, muchas veces, o sea, a veces nos pasan situaciones en las que decimos, oye, o sea, quizás no fue, o sea, fue sin querer o no me di cuenta o darse cuenta es darse cuenta, pedir disculpas, hablar, o sea, decirle, oye, perdón, no me di cuenta que hice esto, pero es es, es la parte de como de otro de nuestros valores que es accountability, es, es darse cuenta de las cosas y darse cuenta a tiempo. ¿Cómo o sea, se dice
0: accountability? En
2: accountability. El...
0: Pero en español cómo se dice? Es como porque también lo vi en una entrevista y no sabía cómo ponerlo. Es como,
2: eh, eh, o sea, eh, concientización. Hold accountable es como, eh, como dar responsabilidad a cada quien de las cosas. O sea, okay. si yo hice esto, o sea, si te traté mal por esto y esto, bueno, mira, yo soy responsable de esto. Una disculpa. Empecemos de nuevo. Vamos a hacer esto. O sí, sea, es, tomar. Tomar responsabilidad. Es dar, exacto, es tomar responsabilidad de cada uno de nuestros actos uh -huh. al final. Eh, es algo que es uno, uno, uno de los valores de Bombo y es algo que, que siento que también tenemos que hacer. Sí, nos pasan millones de situaciones de repente, o sea, manejando en la calle que no nos damos cuenta, pero es como pararse y también darse cuenta. De, Ay, acabo de hacer esto. Ya va.
1: Claro. Oye, Andrea, ya para terminar esta entrevista, te quería preguntar, eh, como nos dijiste al principio, tú tienes otro negocio, ¿qué cosas o qué herramientas has aprendido gracias a Bumble que las has podido aplicar en tus propios negocios y Uf. en tu podcast y todo? Uf,
2: muchísimas, muchísimas. Pero si quieres, platícame tres. La más importante es que, o sea, de, de, de mi agencia de poder escalarla a un gran, gran, gran tamaño, espero en, en muchos años, poder tener una empresa que, te, o sea, que esté tan arraigada a sus valores como está Bumble. Para mí, el, el, como yo me siento trabajando, o sea, cuando tengo que hablar cosas de trabajo, cosas de, de hasta un día libre, o sea, pedir cosas así, o sea, la, la naturaleza y lo cómoda que me siento pudiendo hablar cosas de trabajo, oye, esto me gusta, oye, quisiera hacer esto, poder pedir y poder buscar mi crecimiento, que es otro de los valores de Bombo, eh, poder buscar mi crecimiento sin miedo a eso dentro de la empresa. ¡Wow! Para mí, o sea, para mí es un gran ejemplo y ojalá yo pueda fundar o sea, mi estudio cuando crezca. También tenga... O sea, que mis empleados se sientan así. O sea, porque yo me siento eh, muy bien. Eh, a nivel de crecimiento dentro de la aplicación, o sea, como las estrategias que hacemos constantemente estamos buscando... Eh, aplicar nuevas campañas, nuevas estrategias, todas las ideas son bienvenidas, eh, vamos, aprendemos, o sea, cómo después de cada, cada evento, cada campaña, cada alianza que hacemos, nos sentamos y decimos, ok, ¿qué funcionó, qué no funcionó? Ok, anotemos lo que, lo que funcionó para repetirlo, lo que no funcionó para mejorarlo, cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos. Todo, todo esto siempre estamos hablando, o sea, no nos sentamos a, a lamentarnos o nada más celebramos y ya. No, 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 todo tiene una evaluación porque siempre podemos ser mejores, siempre podemos llegar a más gente, siempre podemos llegar, o sea, a poner nuestro mensaje de una mejor manera para que la gente como que se sienta más cómoda o que esté más feliz. O sea, ese tipo de cosas eh, son grandes aprendizajes que por lo menos, eso yo en mi podcast evalúo y digo, siempre pregunto, ¿cómo quiero que el, el invitado salga de acá? O sea, ¿qué quiero que el, el, el invitado cuando termine la entrevista diga que es lo que yo quiero, para ver cómo lo, cómo lo voy a implementar en mis preguntas, en la entrevista, si es, mira, vamos a tomarnos un café, vamos a vernos en persona, o algún chiste, eh, todo ese tipo de cosas, eh, si las aplico, y en, y en mi día a día, la, al final. Buenísimo. Me encantó, sí, me encantó, porque, de hecho, esperamos
0: que tú hayas aprendido algo aquí de Querida Radio, y que te hayas quedado contenta de haber estado aquí con nosotros en esta entrevista, y amamos lo que haces, amamos la filosofía de Bumble, me encantan los valores que tienen y creo que también es importante tener valores. Creo que como una empresa, de hecho, querida, no hemos apuntado nuestros valores. O sea, sí sabemos a grandes rasgos qué es querida, qué es lo que queremos lograr, pero no es como que tengamos palpables los valores de querida. Y les invito a todas las que nos escuchen a que tengan esos valores en todas sus empresas, en todos sus proyectos, para que ustedes vean, ¿Qué es lo que mueve este mundo? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo funciona el movimiento de las mujeres? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Querida Radio y Bumble también? Y tú también con tus propios proyectos. Gracias. <ríe> Muchas gracias por haber venido, Andrea. Y ojalá se, llegu se lleguemos en contacto.
2: Gracias a ustedes. Felicidades. Mil, mil gracias. Gracias. Querida,
0: gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos 5 estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com Nos vemos en el próximo episodio.